1: Sure. Well, explain to me how you do it. What do you say? Just have an early meeting, early haircut, early like squash game. You don't play squash?
2: They don't know that. They just met me. That's disgusting. I oh, know. I feel terrible.
0: You know, I'm so glad I never got involved with you. I just would have ended up being some woman you had to get up out of bed and leave at three o'clock in the morning and go clean your andirons. And you don't even have a fireplace. Not that I would know this.
2: Why are you getting so upset? This is not about you.
0: Yes, it is. You are a human affront to all women, and I am a woman.
2: Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining.
0: Of course not. You're
3: out
1: the door too fast. I think they have an okay time. How do you know? I mean, how do I know I know? Because they... Yes, because they...
0: How do you know that they're really...
2: What are you saying, that they fake orgasm?
0: It's possible. Get out of
3: here. Why? Most women at one time or another have faked it.
0: Well, they haven't faked it with me. How do you know? Because I
3: know. Oh. Right. That's right. I forgot. You're a man.
1: What is that supposed to mean?
3: Nothing. It's just
0: that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math. You don't think that I could tell a difference? No, get okay. out of here.
1: Ooh. Oh.
0: Ooh. Are you okay? Oh.
3: Oh God. Ooh. Oh God. Oh Oh, oh, oh,
0: God. Oh, yeah, right there. Oh, 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 God. Oh, yes, 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 yes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma 100% féminin et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Manon.
3: Bonjour.
0: Vagin, clitoris, cunilingus ou encore masturbation féminine, ce dont nous allons parler est aujourd'hui encore tabou dans notre société et beaucoup trop absent sur les grands écrans. Si les séries télé nous offrent une vision progressiste et féministe au sein des sexualités, et on insiste sur le pluriel, au cinéma, les sexualités sont dans la plupart des cas au singulier. Hétéronormée, blanche, faite par les hommes et pour les hommes, la sexualité est loin d'être représentative. Mais aujourd'hui, qu'en est-il du plaisir féminin Ou plutôt des plaisirs féminins pour cet épisode, on, a, on va aborder, bien sûr, toutes ces, ces grandes thématiques autour de, des sexualités féminines, euh, notamment donc, la masturbation, l'orgasme, comment euh, les scènes de sexe sont-elles filmées, euh, comment les femmes sont positionnées au sein de ces scènes de sexe. Et je vous invite, avant toute chose, à suivre un compte Instagram qui s'appelle The Feminine Critic, qui est un Instagram fait par une Américaine, il me semble, et qui reprend euh, tout simplement des scènes de films Film, où elle analyse le temps d'un post Instagram, euh, d'ailleurs je crois que c'est aussi des séries télé puisque je me souviens qu'elle a fait un, un, petit, un petit post sur euh, Girls de Lena Dunham, la série de Lena Dunham et je vous invite à aller le voir tout simplement parce que euh, vous allez vous rendre compte que euh, c'est systématiquement les mêmes scènes et que les femmes sont souvent dans les mêmes positions, on parle bien sûr de la position missionnaire qui... <rire> visiblement, euh, nous fait jouir, euh, nous ferait jouir en deux minutes et demie. Euh, qui veut commencer par quel film Parce qu'il y a beaucoup de films. Alors, on a choisi, avant toute chose, euh, j'aimerais dire qu'on a choisi des films dont le sujet principal n'est pas forcément le sexe, justement pour, euh, dans le simple but, de montrer qu'une, deux, trois scènes de la vie quotidienne, puisque le sexe fait partie euh, de la vie quotidienne, euh, comment est-il représenté et surtout, qu'est-ce qu'il démontre et pour commencer cet épisode, on va aborder un thème, un thème tabou euh, au sein de notre société, mais qui tend à, à émettre beaucoup de débats, c'est la masturbation féminine. Et dernièrement, beaucoup de films nous ont montré, enfin beaucoup, non, des films qui ont fait parler, en tout cas, nous ont, nous ont offert de très belles scènes de masturbation féminine. Qui veut commencer
1: Alors du coup, là, j'aimerais vous parler de The Shep of Water, de Guillermo del Toro, qui est sorti l'année dernière. Et du coup, avec notamment la scène de masturbation qu'on voit au début du film avec le personnage d'Elisa, qui est le personnage principal. Et en fait, on la voit au, au début du film qui est très organisée, en fait. Elle se prépare à manger et tout ça. Et en fait, à un moment, on la voit, elle... Euh... Elle met un minuteur, elle se met dans son bain et elle se masturbe.
0: Et je crois qu'elle revient plusieurs fois cette scène. Et On voit que c'est systématique fois. en fait, c'est sa petite fait, habitude.
1: Ça a une scène que je me souviens, pas vraiment qui a été décriée, mais en fait, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire mm. Pourquoi elle se masturbe On s'en fout. Et bien justement en fait je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait elle le met juste sur deux minutes comme si elle savait exactement comment son corps fonctionne, et savoir que deux minutes ça lui suffit pour avoir un orgasme. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant en fait. Bon, déjà on voit qu'elle a le contrôle sur toute sa vie parce qu'elle aime bien serrer ses chaussures, on voit que son L appartement est très très bien rangé. Donc c'est vrai que ça va avec son personnage mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'au moins on a une femme qui est en plus une femme de plus de 40 ans qui, euh, ben, qui euh, connaît sa sexualité en fait mmh. et qui euh, l'assume et qui le fait tous les jours en plus
0: et qui euh, si je peux me, me permettre est muette et donc n'est pas totalement valide et c'est quand même assez rare d'avoir une femme euh, avec euh, pour le dire grossièrement un handicap avec une sexualité euh, en l'occurrence euh, solo mais après il euh, y aura, une, y aura une, la suite de l'histoire fait qu'elle aura une sexualité euh, euh, en couple euh, qui, euh, qui... voilà une sexualité qui, qui est mise à l'écran en fait et ce qui est assez rare euh, au cinéma, déjà que c'est rare de voir euh, des femmes se faire plaisir seules mais alors euh, d'autant plus euh, quand il s'agit de femmes qui ne sont pas euh, dans les normes de la société et totalement valides. Une autre euh, scène de masturbation féminine moi, qui me reste en tête c'est celle dans Lady Bird euh, où en plus ça explore une sexualité euh, d'adolescente et, euh, et quand on, on sait que la sexualité chez les adolescentes est d'autant plus tabou que chez les femmes euh, qui ont dépassé ce stade de la vie, euh, je trouvais ça super intéressant. C'est aussi dans le bain,
1: d'ailleurs, il me semble. C'est dans le bain. Et sur, surtout, avant cette scène-là, il y a une scène où elle, elle en parle avec sa meilleure amie. Oui. En fait, elles en discutent de, de, le, de leur façon en de en faire. En mangeant euh, euh, des
0: hosties des <rire> dans le bac, au fils de l'église, ou je sais, oui, c'est génial. <rire> De toute façon, ce film est, est génial. Mais oui, effectivement, elle parle du pommeau de douche, il me semble. Vraiment, elle, elle parle assez librement de, de, de comment elles se font plaisir, en fait. Et c'est en plus avant qu'elle fasse ta, sa première fois avec, euh, avec un, un homme... Euh, qui est joué par Timothée Chalamet et cette scène elle est vraiment pour moi elle est super intéressante parce qu'on y voit une première fois foireuse et on est quand même assez d'accord je pense euh, pour dire que les premières fois sont absolument pas génialissimes comme euh, dans Titanic par exemple ou euh, j'ai pas d'autres désolé j'ai ce... <rire> J'ai cet exemple en tête, mais... Euh, bah, oui, 50 Shades oui. aussi, 50 hein. oui. euh, Shades, euh,
2: tout de suite le BDSM pour la première fois, et c'est forcément euh, la jouissance ah, ultime, oui, enfin, pour moi c'est,
0: ouais.
1: comment dire, oui, ce n'est pas réaliste. Euh, non.
0: voilà, là où, euh, où je trouvais que Lady Bird était assez juste euh, sur son approche euh, du corps, et la façon dont, en fait, une adolescente connaît déjà euh, son, son corps en fait, et, euh, et on peut peut-être parler de Fifty Shades. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. On n'est pas du tout fan, mais on leur fait beaucoup de pub.
2: Bah après, pour le coup, c'est pertinent parce que Fifty Shades, j'ai pas vu le film. J'ai vu les trois, par contre, et j'ai juste vu les scènes de, de sexe par rapport à, à tout ce que tout ce que j'ai pu voir aussi d'autres films. Et c'est c'est incroyable parce que c'est vraiment le prototype de euh, l'homme dominant, euh, l'homme blanc. Enfin mmh. voilà, la femme elle est tout le temps violentée mais c'est pas, déjà, le consentement dans, dans 50 nuances degrés. c'est ouais. pas une notion qui est vraiment très acquise et c'est surtout qu'à chaque fois alors déjà, euh, on parle jamais de protection
0: non, jamais non,
2: mais... alors c'est tout de suite, euh, hop, il l'attache ouais. euh, avec... Euh,
0: je vrai les protections sont quand même assez rares dans même les films elles, hein, elles existent
1: fort, ouais, parce qu'avant ouais. tout le côté BDSM mm. du coup, parce qu'il veut pas le côté BDSM si elle est vierge déjà ah oui c'est ah la... de... oui la le mythe de la vierge donc du coup euh, grand seigneur il se propose de... <rire> de la déflorer. et du coup il ne parle même pas de protection ni rien c'est genre allez c'est parti dans pratique. les films, il me
0: semble qu'il a dans cette scène justement il met une capote oui. il me semble. Oui. ouais ah, oui dans Fifty Shades bah non pas besoin c'est hein, quelque chose dire, qui n'existe
2: euh... pas en fait et ouais. c'est parce que c'est glamouri... enfin, glamourisé c'est entre guillemets parce que Fifty Shades la sexualité voilà, c'est vraiment, le consentement, ça n'existe pas. Les préliminaires, alors, on n'en parle même pas. pas. C'est tout de suite pénétration et euh, oui. fouet bah, enfin, si, De toute façon, l'acte enfin,
0: s'arrête à ça, en fait. C'est ça, toujours. C voilà, enfin, on, on ne cesse de le répéter dans ce podcast, mais de toute façon, et c'est un peu notre, notre fil conducteur, euh, c'est le miroir de ce qu'on peut voir au sein de notre société. C'est-à-dire que... Une femme n'est plus vierge à partir du moment où il y a une pénétration avec un pénis. Parce que si jamais euh, euh, elle a des relations euh, homosexuelles, lesbiennes, euh, bah, non, du coup elle est encore vierge. Combien de fois j'ai entendu ça, c'était quand même attention, assez grave. Attention, l'hymène se brise, Mais, attention ouais, aussi vrai. avec
3: le pénis. C'est ça,
0: ouais, c'est jamais... Ouais, c'est la forteresse. Euh... Et <rire> puis cette sacralité de la virginité, qui fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de femmes... Euh, sont euh, shamées parce qu'elles ne sont plus vierges, parce qu'on est censé saigner, euh, voilà, pour montrer notre impureté, euh, c'est bon, on n'est plus euh, pur du tout et on n'est plus bon à marier. Ça voilà. me
3: rappelle d'ailleurs une scène de Mustang, oui. où euh, après le mariage, et enfin après la nuit de noces, la, la fille ne saigne pas. Ce qui n'est ben, pas, pas si étonnant au final. Oui. Hein. Et euh, on l'amène chez le docteur pour vérifier justement si c'est normal et tout. Et en fait, il s'avère qu'elle ben, n'a pas saigné, oui. que son hymen s'est juste écarté. Et ben, c'est tout en fait, oui. on n'y a rien de plus à dire. Et il y a cet énorme malaise face à cette absence de saignement, ce. Ce grand rame autour du fait qu'elle n'est pas saignée, qui est complètement ridicule et qui est montré comme étant ridicule. Mais c'est surtout, surtout
2: pardon. Pardon. pardon, je crois qu'il y a une scène après, je ne sais plus si c'est la même, je ne me souviens plus trop du film, mais je crois qu'il y en a une justement qui saigne parce qu'elle se fait violer par son oncle. Et c'est justement ça qui va la rendre impure. Je, je, je me trompe peut-être, hein. mais il me semble que justement... Non, c'est
3: parce qu'elle a... c'est pas celle qui a un rapport avec
2: son copain avant, qui doit se marier, non non, je, je crois qu'il y en a une qui se fait violer justement par son oncle et en fait ils sont obligés de, de cacher les draps parce que justement il y a le sang dessus et c'est ah. comme ça qu'elle... Euh, et du coup, oui. bah, comme elle s'est fait violer, c'est de sa faute à elle parce qu'elle est plus pure en fait,
0: il me semble. Après c'était des vieux souvenir mais je crois que c'était ça. Et pour donner une référence qui n'a pas grand chose à faire avec le sexe, mais je, je me permets parce qu'on parle de sang... De règles, etc. Je vous invite fortement à lire le livre Le grand mystère des règles de Jacques Parker. Je pense qu'il est maintenant assez connu parce que justement elle parle euh, de la perte de virginité euh, et comment, en fait, le sang, puisque c'est le grand sujet de son livre, est principalement ramené toujours à la sexualité. Et de toute façon, le sang euh, du, de, de la perte de virginité est vu comme impur ou comme pur parce que c'est la première fois. Et surtout, comme signe de fertilité et, euh, et ce qui est assez important aussi puisque au cinéma euh, là où dans les séries télé on peut de temps en temps euh, avoir des scènes de, de ce qu'on appelle en anglais le sex period donc euh, avoir enfin euh, faire euh, l'amour quand on, on a ses règles euh, et euh, est complètement présent au sein des séries télé là où au cinéma c'est très rare excepté dans un film où... où, où euh, où il y a une scène ainsi qui s'appelle American Honey qui est d'Andrea Arnold où en fait avant de faire l'amour avec, euh, avec Shia Leboeuf ouais, je ne oui. sais jamais comment on dit ce nom de famille euh, elle enlève son tampon euh, qui bah, du coup est imbibé de sang et elle, euh, et elle lui dit ça ne te dérange pas et lui euh, dit euh, non donc on comprend qu'elle fait l'amour pendant euh, ses règles et en plus on voit le tampon et la réalisatrice avait dit puisque le film a été présenté à Cannes euh, avait dit bah pour moi c'est important euh, pour beaucoup de gens au sein de l'équipe c'était pas utile mais pour elle c'était important qu'on qu prenne conscience que bah oui on peut faire l'amour pendant nos règles et que c'est pas sale et qu'en fait euh, c'est aussi euh, euh, voilà, une, une construction sociale de penser qu'on fait l'amour que quand la femme n'a pas ses règles pour être fertile en fait et que l'amour ne se fait uniquement pour créer et pas euh, par simple plaisir, surtout pour les femmes, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir euh, des plaisirs euh, charnels. Bah de toute façon, enfin,
2: je veux dire, généralement, ces scènes de sexe, dans n'importe quel film, c'est toujours du point de vue, euh, j'allais dire du point de vue masculin, c'est toujours un espèce de rapport de domination. Et moi, je pense à, à des films, mais je n'ai pas forcément titre en tête, mais combien de films, surtout des films de policiers, d'espèces de thrillers, combien de films possèdent des, 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 des scènes de levrette dans mmh. des cages d'escalier mmh qui n'ont absolument rien, mmh. rien à voir avec le reste, mmh. mais c'est juste pour montrer la, la virilité de mmh. l'homme qui arrive à coucher avec une femme. Cette femme n'a généralement pas de nom. Oui, hum, complètement. Il n'y a pas de criminel, il n'y a rien. Oui. C'est juste des scènes d'un coup, dans des, scènes de, des, dans des cages d'escalier, généralement un oui. peu glauques,
0: et c'est tout. Oui, oui, et ça,
2: c'est... En, en, en bossant un peu sur le, sur le sujet... C'est vrai que j'ai pas forcément de noms qui me viennent à l'esprit, mais c'est un truc que je vois très souvent. Voilà. Que, et puis c'est la même chose dans Fifty Shades, hein, c'est toujours des rapports de domination, c'est mmh. toujours l'homme au-dessus, c'est toujours le oui, bah, oui, mystère derrière de l'homme au-dessus. Oui, ou oui. alors en le vrai,
0: l'homme derrière. Oui, oui,
2: exactement. C'est toujours ça, ça va jamais plus loin. Et le plaisir féminin, alors c'est
0: toujours
3: euh, oui, l'orgasme
0: tout de suite dès le début.
3: L'orgasme, que... on sait pas, la <rire>
0: jouissance, oui. Oui, puisqu'en l'occurrence, euh, au cinéma, les... le rapport se termine généralement quand l'homme. Euh, lui a, a joui sauf qu'on sait très bien euh, maintenant qu'un euh, euh, un acte sexuel et puis encore une fois il n'est pas obligé d'avoir pénétration pour, pour, pour faire l'amour tout simplement ou pour avoir un rapport sexuel euh, et, euh, et c'est vrai effectivement que c'est une forme de virilité de réussir à faire jouir une femme c'est à dire que si la femme ne jouit pas et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de simulations euh, bah voilà, les, euh, je crois que j'avais lu qu'une femme sur deux Jouit, euh, enfin, euh, simule euh, un orgasme, ce qui est énorme, juste pour faire plaisir en fait. C'est-à-dire que c'est même pas pour elle se <rire> faire plaisir, puisqu'elle n'a pas eu euh, visiblement pas de, de plaisir. Enfin, même si l'orgasme n'est pas forcément lié au plaisir, on peut apprendre du plaisir sans avoir un orgasme, bien sûr. Mais euh, voilà, euh, si l'homme lui dit euh, T'as eu un orgasme, oui, c'est bon, pour dire. Euh, N'en fais pas plus, euh, sois satisfait euh, de toi-même. Effectivement, et toute la construction autour du point G, etc., l'homme doit chercher à tout prix euh, ce point pour, euh, bah, pour avant tout se valoriser lui. C'est même pas une question de faire plaisir à sa partenaire, mais c'est en l'occurrence euh, faire, se faire plaisir à lui-même. Et de toute façon, c'est des
2: codes qui sont très hérités du porno en fait. De toute façon, ce qu'on voit là-dedans, c'est toujours l'espèce de, 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 de concours à la performance à chaque mmh. fois. Dans ces films-là, même si c'est des films plus mainstream, des films plus accessibles, on retrouve toujours des, des codes du porno. Que ce soit dans la façon de filmer, que ce soit euh, justement dans, dans les positions, c'est généralement voilà, le vrai tout missionnaire. Pas mmh. que même le missionnaire, c'est pas vraiment des, on va dire, quelque chose de pornographique. Mais voilà, c'est toujours. Euh, c'est toujours le plaisir oui. masculin mis en avant c'est que ça la femme qui fait beaucoup bien. voilà c'est toujours oui. c'est une performance en oui, fait oui. c'est ça Complètement. après le
3: porno n'est que le reflet de, de la société je pense aussi parce que bon, au final comme c'est ce dont on parle en société comme c'est le rôle qu'on attribue aux hommes depuis des années
2: euh, le, le porno n'est que euh, n'est que le produit de, de ce qui se passe mmh. ah, bien sûr ben, moi je vais abondir sur quelque chose d'autre, c'est généralement en plus, c'est euh, c'est oh des scènes, donc on a beaucoup de, de scènes de sexe, c'est toujours hétéro hétéronormais, c'est oui. toujours un homme et une femme. Et quand on a des scènes, euh, de, on va dire lesbiennes ou, euh, ou gays, ou ce genre de choses, c'est des films comme La vie d'Adèle, qui utilise aussi ces codes du porno, et pour le coup vraiment à outrance, ces espèces de gros plans, sur les vagins, sur les fesses, des des presque voilà c'est très je ne trouve plus le mot mais c'est très c'est même pas forcément charnel c'est c'est non c'est même c'est les fluides en fait c'est voilà on voit tout c'est vraiment c'est limite c'est plan à la fin des pornos ben voilà où tu as l'éjaculation oui oui mais c'est littéralement ça en fait et c'est vrai que dans la vie d'Adèle moi c'est le sentiment que ça m'avait fait c'est que c'est c'est presque du porno -dans, dans un film d'auteur. Après et surtout que je crois que la scène de, bah justement de la vie, de, enfin les plusieurs scènes de, de la vie d'Adèle euh, ont été pas mal décriées par bah justement les concernés donc par, par, par les lesbiennes qui trouvaient justement c'était absolument pas
0: une vraie représentation de la réalité mmh. et que bah on couche pas comme ça en oui, fait. Bah on sent que c'est euh, c'est un, un homme qui se fait plaisir en regardant ça. Euh, moi il y a un autre film que j'aime énormément de David Lynch qui s'appelle Moulin Drive, super dur à dire pardon, euh, où justement on a cette relation euh, lesbienne. Alors déjà c'est deux femmes euh, ultra glamourisées, euh, on sent euh, ce, cette espèce d'aura autour d'elles où elles sont euh, euh, des vraies stars hollywoodiennes en fait, et, et où leurs euh, leur corps sont vraiment euh, filmés. Euh, bon c'est un secret pour personne Lynch a sorti un, un livre sur des photos euh, de nudité qui s'appelle Nudes et, euh, où on voit le corps des femmes et des femmes qui euh, sont vraiment dans les codes de la féminité comme on l'entend les, euh, les, les ongles rouges les talons aiguilles etc et justement dans ce film euh, on a vraiment des scènes notamment une grande scène de sexe entre elles qui est leur première scène ensemble où euh, on sent alors c'est pas au, du niveau de, de la vie d'Adèle j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de respect quand même pour, pour les femmes à ce niveau-là. Mais il y a ce regard masculin porté sur ces corps féminins où on, on sent le, le, le plaisir qu'a ce regard de regarder en fait. Et euh, pas, qui n'est pas forcément le même quand c'est un homme, une femme... Bien, euh, deux hommes. Bah, c'est le, le fantasme
2: des relations lesbiennes. Je crois que, en plus, justement, la catégorie lesbienne sur les euh, sites pornos, c'est oui. une catégorie les plus recherchées. Mmh, Donc, oui. quand tu vois un film comme La Vie d'Adèle, euh, avec justement cette espèce... C'est une fétichisation, en fait, oui. pour le coup, vraiment. Oui, complètement.
1: Après, non, non vas-y. Non. <rire> non, mais en fait, ce, que, ce qui m'a vraiment marqué dans La Vie d'Adèle, c'est qu'il y a quand même plusieurs relations sexuelles. Donc, il y a la relation sexuelle... Euh, euh, homo euh, avec euh, Léa Cédou et Adèle euh, et... Exerco voilà exactement <rire> et il y a aussi après des relations euh, hétéro et ces, rela ces scènes là en fait sont filmées mais presque publiquement en fait, mmh. je trouve par rapport à la fameuse scène qui prend 5 minutes au, en plein milieu du film où, où ils les filment de tous les côtés, de tous les sens de tout leur corps euh, etc alors que quand c'est avec un homme du coup c'est vraiment filmé de loin euh, un peu plus... Euh, je sais pas comment dire, un peu plus... Fidique euh, euh, ouais, ouais. mais ouais. même mise en scène euh, moins recherchée, en fait, dans la performance, mais plus dans le... Dans, je sais pas, dans le filmique, en fait, je sais pas comment expliquer. Et du coup, mais, mais, c'est quand même le même film, et c'est quand même hallucinant de voir que, pour les femmes, c'est genre, il faut tout de suite être dans la performance, il faut que ça soit bestial et tout ça, alors que quand c'est un homme et une femme, du coup, ah bah... Mmh. Là, y a, enfin, vu qu'il y a un homme, bah, du coup, j'ai pas vu filmer sa bite par exemple. Alors que mmh. pour les femmes, ils filment tout leur corps euh, sans, sans aucune. Euh...
0: Mais d'ailleurs, euh, moi je, je, je pense à ça. Euh, j'ai plus vu des corps féminins au cinéma entièrement que des corps d'hommes en fait. J'ai mmh. vu, vu beaucoup plus de vagins que de, de pénis. Euh... C'est vrai que les,
1: les pénis ne sont pas très euh, souvent filmés. Hein. Bah, déjà dans la vie d'Aliad, du coup tu n'en vois aucun. Mmh. Et, et puis comme euh... les seins sont extrêmement sexualisés dans les films, mmh. du
0: coup il y a des gros plans sur les mmh. seins, euh, là où on va pas s'attarder sur les pecs des mecs. Et, euh, et du coup, oui, les fesses, etc. Bon. De temps en temps, on voit les fesses, je pense notamment dans American Psycho à Christian Bale, on voit ses fesses et tout, mais euh, toujours est-il que moi, en, en y repensant, j'ai vu quand même beaucoup plus de femmes nues filmées dans l'entièreté plutôt que des hommes où euh, les corps ne sont, euh, bah, sont pas du tout filmés de la même manière et les pénis euh, sont absents en fait. Ce qui est assez paradoxal, puisque c'est souvent. Euh, euh, parce qu'ils sont omniprésents dans les, dans les relations euh, sexuelles au cinéma. Après, pourquoi
2: C'est une hypothèse, hein, mais généralement, c'est des regards masculins, donc forcément, ouais. on n'a pas envie de voir des pénis. Ouais. C'est juste ouais, ça, ouais, je
1: pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Même que pour que... les
2: spectateurs, je pense que c'est oh, super des femmes euh, nues. Euh, voilà, ex... Généralement, en plus, c'est toujours le même type de femmes qui ont des seins, qui ont des fesses, qui ont ouais. des hanches très très euh, marquées, qui sont assez minces. Enfin voilà, c'est un cliché. Dans... Même dans toutes les relations euh, sexuelles que... Euh... De, de tous les films que j'ai que j'ai en tout cas en tête euh, c'est toujours le même cas de figure c'est toujours mmh. des femmes il n'y a pas de femmes
1: oui là où il y a pas de femmes, euh, dire, oui, là où euh, il y a pas c'est de oui.
2: des pas des pas des vrais
1: ouais. ou alors entre guillemets hein,
2: des vraies femmes
1: ou alors quand c'est des femmes vraiment pas du tout dans la norme bah du coup c'est des scènes qui sont comiques en fait oui, Moi souvent enfin j'ai vraiment des souvent j'ai des flashs de films comiques ou du coup avec Melissa McCarthy par exemple ah, où il oui. y a des scènes de sexe mais du coup c'est vraiment dans le côté comique parce que ne qu oui, peut oui. pas faire des trucs sérieux parce que euh, elle a pas un corps comme les autres oui ou voilà, alors leur sexualité sont inexistants ouais, et surtout... euh, là où encore une fois on fait souvent
0: parallèle mais les séries -télé, télé ça fait dix ans qu'elle euh, qu'elle nous montre des corps différents je parlais au début de Girls par exemple et elle a beaucoup avancé les choses concrètement elle a beaucoup de défauts parce qu'elle montre euh, que des femmes blanches mais euh, voilà on nous montre une femme avec des désirs, une femme qui n'est pas du tout alors pour le coup elle a euh, cellulite vergeture euh, euh, voilà elle est elle, elle est elle est, grosse, utilisons le, le terme parce que sinon ouais, on n'a pas fait tout ça pour, pour rien et en fait on voit, et aussi une femme qui a des désirs et qui en plus peut être avec des mecs qui sont euh, canons et je parle non. pas que de Dan Driver mais il y a un moment donné où elle sort avec un homme riche ce qui est quand même assez rare de voir une femme qui n'est pas dans les normes sortir avec un homme riche. Qu'elle rencontre en sortant, les, poubelle. rencontre en sortant <rire> les poubelles. Et qui en plus euh, le, elle a une sexualité complètement épanouie avec lui parce qu'en plus il, enfin, elle prend possession de son corps en tant que femme et, euh, et effectivement Girls a fait avancer énormément de choses. Aujourd'hui le cinéma malheureusement reste bloqué
2: euh, j'ai un seul exemple qui me vient, moi, de, de, de scènes de sexe avec des corps, on va dire, plus, plus réels. C'est paradoxal, mais c'est Anomalisa. Et Anomalisa, oui. c'est un film d'animation, en stop-motion. Alors déjà, c'est très rare de voir des scènes de sexe dans des films d'animation. Après, c'est pas non plus un film qui, on va dire... Pour un public enfant, pas du tout. Mais Anomalisa, il y a une scène, euh, justement une scène de sexe où en gros le personnage euh, principal, donc euh, je me souviens absolument plus de son nom parce que c'était il y a très très longtemps, mais c'est en gros un homme et une femme qui sont dans la quarantaine voire cinquantaine mmh qui ont pas un corps parfait, qui ont des bourrelets, qui ont des vergetures, qui voilà, et qui commencent à coucher ensemble. La scène est, est très belle en fait parce qu'elle a quelque chose de réaliste. Déjà, il y a des préliminaires, ce qui est extrêmement mmh. rare au cinéma, et c'est pas. Il me semble euh, dans mes souvenirs, je crois que c'est un culinégaus qui qui est normal en fait. Mmh. C'est en fait, il y, y a une banalité dans la scène que je trouve presque émouvante en fait ah. et, et c'est vrai que le seul exemple de film qui me vient à l'esprit bah, c'est un film d'animation en fait ah. pour comme dire à point c'est un tabou euh... ouais. comme si ouais. c'était possible de l'esthétiser dans, dans l'animation ah. parce qu'en plus c'est une animation qui est assez particulière comme c'est du stop motion et comme si bah, du coup dans la réalité
0: on pouvait ouais. pas l'esthétiser à ça, ce ça point fait... Et et et... comme si on ne pouvait pas le montrer, Comme si c'était n'était pas cinématographique. Comme que on pouvait euh... le modéliser pour C'est avoir...
1: surtout que, du coup, dans... en réalité, il euh, y a peu d'actrices de... qui ont plus de 50 ans qui ont des scènes de sexe. Oui. Mmh. Par là contre, là encore les, les, une fois dans les séries il y a ça, et puis surtout, encore une fois, dans les, pour les mecs qui ont 50 ans ou moins, ils auront toujours peut-être une scène de sexe, ils auront avec occasion, une occasion voilà, avec une plus jeune. Par contre, j'ai vraiment très peu d'exemples de scènes où l'actrice a plus de 50 ans et est montrée telle qu'elle. Oui. Et hum. montrée avec euh,
0: une envie aussi, une libido et, en fait. Oui, et, Comme si une... et encore une fois, ça joue avec la fertilité, c'est-à-dire qu'on suppose qu'à 50 ans, euh, t'es ménopausé donc euh, t'as plus envie quoi c'est et je oui bah complètement et là où les séries télé je pense notamment à Grace et Frankie qui, euh, qui est une série qui me semble est diffusée sur Netflix où ce sont euh, deux, euh, deux femmes de, de qui ont 60 ans on les voit euh, euh, avec euh, des, vibros, euh, des vibros dans la main euh, elles parlent de sexualité de manière complètement euh, décomplexée ou dernièrement dans Sex Education où la maman d'Otis euh, bah, on voit qu'elle a la cinquantaine en fait. bon, elle les sexologue, ça joue mais euh, toujours est-il qu'on la voit euh, dans une sexualité active et tu parlais de cunilingus. Parlons du cunilingus. Allez, c'est parti. Bah, une scène aussi euh, de, récente euh, dans un film qui, malheureusement, n'a pas autant fait parler euh, que. Enfin, nous, entre nous, on a beaucoup parlé, mais en dehors, euh, non. Euh, c'est Assassination Nation euh, où, euh, où elle demande. Enfin, il y
1: a une discussion autour du, du cuni. Est-ce que tu vas en parler, Laura oui, bien sûr. Alors en fait, du coup, euh, c'est euh, une, enfin c'est une bande de d'amis filles. Et en fait, il y en a dix, Ado ouais, ados là. voilà, qui auront seize, dix ans, je pense, il me semble. Et en fait, il y en a une qui sort avec un mec, sauf que elle ne lui fait jamais dequine dingue. Alors qu'elle en fait, pratique, pratique voilà, la fellation. Voilà, ce que on exactement. Comprend, voilà. Et en fait, elle en parle à ses amis, et du coup, pendant une soirée, il euh, bah, y a ses amis qui font des allusions sur ça justement, et le mec le prend très très mal, mm. et ça amène une discussion en fait sur, euh, bah du coup, euh, pourquoi il le en fait pas, mm. pourquoi, euh... et du coup, il lui parle du regard des autres de ses de ses potes, ouais, qui qu il euh... parle de sa virilité, voilà, qui fait, parle de ouais. sa virilité, et du coup, après, ça amène à une scène de cuit. Voilà. Yeah <rire> <rire> Il y, en a, il y
0: en a un autre de, de Cuny, hein, pas de, de mec bien il y en est plein euh, dans un film dont on n'a absolument pas parlé Marie Stuart euh, où euh, bon, en plus c'est en 1600 oui et euh, où on voit euh, Marie Stuart en fait pour la première fois avec son, son nouveau euh, roi j'ai perdu son nom euh, qui, euh, qui donc c'est la première fois qu'il qu se voit de manière intime et il lui fait un Cuny et euh, elle me prend beaucoup de plaisir et euh, elle lui dit est-ce que tu veux et elle ne finit pas sa phrase donc on comprend est-ce que tu veux en gros la, le retour de, de ta pièce la monnaie de ta pièce je ne sais plus comment on dit toujours est-il et lui dit non pour moi ça va bon, on apprend après qu'il qu est homosexuel donc ça doit aider enfin ça ne doit pas l'aider justement mais, euh, mais c'est intéressant aussi d'avoir euh, une scène euh, alors, pas historiquement correcte mais, euh, mais en tout cas je trouvais ça aussi intéressant de l'avoir dans, dans ce film, est-ce que vous avez d'autres exemples
2: Oui, bah, j'en ai un, la scène d'ouverture de Love, je... J'ai une bêtise ou pas C'est une masturbation mutuelle. Ouais, c'est une C'est après, avec la voisine. c'est
3: Un épisode. Non, c'est une masturbation mutuelle sera la scène d'ouverture. Et le cunnilingus c'est après avec la voisine, mais aussi avec Electra. Ouais, mais
2: il y en a. Du coup, parce que j'ai un gros doute maintenant, mais. On va dire qu'il y a tellement de scènes aussi qu'après.
1: Ouais, c'est ça c'est il y en a
3: tellement. En fait, je les avais compris à un moment, j'avais été surprise. Je pensais qu'il n'y avait plus en fait.
1: En ça... j'ai l'impression qu'il n'y avait que ça. Enfin, bon. En même temps c'est le... le thème du film. Donc, oui, euh... oui, là, pour Du mais... coup,
0: euh... c est... C est... Après, il y
1: en a qui c'est les mêmes en fait, mais recoupés. Mais c'est la, la même chose. Je ne les recomptais
2: pas moi quand elle revenait à chaque fois, je ne les ouais. recomptais plus. Mais du coup, enfin, tout ça pour dire que les, les scènes de cunnilingus au cinéma c'est quelque chose qui est extrêmement rare. C'est oui, quelque oui. chose dont c'est un tabou en fait. Des scènes de fellation je crois qu'il y en a un peu plus. Oui, et puis même, c'est beaucoup
0: suggéré en fait oui, voilà. Les, oui, même si la fellation. La, la femme commencer à. La femme qui sort du cadre. Qui hein, sort du cadre et euh, le visage du mec et, euh, qui prend euh, tout le plaisir du monde, bien sûr. Euh, oui, c'est vrai. Même si on en voit peut-être. Enfin, euh, euh, déjà, c'est sûr qu'on voit moins de, de cunis, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus suggéré le la fellation. Euh, et puis en plus c'est un peu systématique comme si c'était obligé et là pour le coup ouais on te fait des préliminaires qu'avec ça genre euh, non il n'y aura rien d'autre que ça ouais, voilà ça. Et, euh, et ouais qui, qui excite du coup le mec mais alors la nana euh, salut euh, je, viens, euh, je viens de prendre visite dans deux secondes et demie bouge pas.
2: C'était justement je pense à ça euh, au fait que justement ça fasse plaisir plus au, au, au mec le fait que, euh, à la nana je pensais à la scène justement de, de, de Ken Park de, de Larry Clark bon après c'est ce film je, je l'ai vu mais il y a très très longtemps c est, c est, alors voilà il y a tout le côté misérabilie, il, il y a une atmosphère assez scène mais il y a une scène justement de, de, de Cunnilingus euh, entre deux ados et alors je sais pas s'il y a un côté volontairement comique ou pas mais vraiment, c'est la nana qui est... Alors déjà, avec des seins énormes, donc vraiment, euh, limite, mmh. issue du porno, euh, avec euh, donc euh, qui écarte les jambes. Il y a le mec qui est en train de... Je, je peux même pas décrire, parce que pour moi, c'est pas un cunnilingus, c'est lécher une glace. Enfin, c <rire> c est, c est, en fait, c'est des coups de langue, mais ça n'a aucun sens. Et tout de suite, la fille, hop, elle, parle, elle monte dans les tours. et, euh, et est peut-être euh... très doué. Alors... <rire> oui mais alors je, je n'ai jamais vu ça dans vrai. la réalité de cette cité. enfin c'est je juste... sais pas
1: comment dire tu, tu vois de ouais, en scène fait, je me parler? souviens de cette scène bah, déjà elle est hyper malaisante parce qu'en fait c'est euh, l'adolescent qui sort avec une fille et en fait qui trompe sa, sa copine avec euh, la mère de sa copine et en fait la scène dont tu parles c'est euh, une scène de Cunivégus où, il, il, où mm -hmm. il déjà il couche avec la mère de sa copine donc ça veut dire que voilà genre euh, elle a plus de 40 ans, elle en a 17. Bon, voilà, déjà, il y a ça. Et puis, ouais, c'était tellement... En fait, c'est ça, est, bon, ces déjà, elles sont hyper malaisante. Après, c'est la euh, carte, mais... Euh, ouais. Voilà. Et, euh, ouais, je me souviens, euh, c'est pas très réaliste, en fait. C'est totalement étrange. Vraiment, je me suis posée la question de savoir s'il n'y a pas un côté comique, parce que, vraiment, les coups de langue Il y a un côté volontairement grotesque. Je pense aussi, ouais, parce que... Par contre, il y a un truc très intéressant dans cette scène, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle le guide... Pendant qu'il euh, fait son j'ai plus pas si vite, moins vite, etc. Et je pense que ça c'est très intéressant mmh. parce que on a souvent des scènes où euh, les, les personnes qui couchent ensemble sont muées en fait. Alors que ben parfois communiquer aussi c'est bien et, euh, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut mmh. pas faire. Euh... Puis encore une fois ça veut dire qu'elle connaît son corps et qu'elle voilà, Mais bon se... après cette participe. scène quand même je ne cautionne pas du tout. Il y a
2: aussi quelque chose dans cette scène et ça par contre c'est à vérifier mais il me semble qu'elle est pas simulée oui mais de toute façon tout le film n'est pas c'est ça, ouais. j'étais pas sûre mais euh, ouais, ouais, je... Love aussi ouais. Love c'est, il y a un mélange des deux il me semble il y a, alors, l autre, l autre, il y a du sens.
3: sexe non simulé il y a, il y a des doublures porno c'est ça, ça. Ah, moi, pour les, les gros plans c'est des doublures porno mais pour, euh, quand on les voit en plan large bah, ça de toute façon
0: vous tapez sur google sexe au cinéma, moi quand j'ai fait des recherches euh, c'est incroyable ouais, ouais, le nombre ouais. d'articles qui parlent de euh, quelles sont les vraies et les fausses scènes sinon il n'y a absolument aucun euh, alors je, je dis aucun dans les premières recherches en tout cas juste si vous tapez à euh, je... voilà sur sexe au cinéma vous n'allez pas avoir de, de diversité au, au, au sein du, du, de ce sujet c'est si juste non simuler je ne voilà, comprends pas cette fascination
3: simulé. en plus pour la simulation ou la non simulation parce qu'au final c'est la même chose que tu vois, Enfin après ça dépend généralement quand c'est pas simulé ça vient d'un désir du réalisateur de faire quelque chose qui sonne plus vrai ou plus oui. authentique ou euh, plus organique pour être sûr qu'il n'y ait pas de prothèse qui fasse faux ou quoi, mais au final pour le, pour, pour le spectateur grand public ça change rien. il ne verra même pas la différence ouais. Donc, je ne comprends pas cette fascination pour le non-simulé, à part
2: un pur désir euh, voyeur. Ah bah, ah, c'est un peu voyeuriste.
0: Ouais. Oui, pour savoir si ça a été... Bah, je me souviens, notamment après la vie d'Adèle, le nombre d'art qui disaient, mais ont-elles vraiment... Et puis après, deux ans après, oh, on entend les assez doux dire euh, c'était pas du tout safe euh, sur le tournage. Euh, bon, super bah, bah, C'était ça, votre non-simulé. Ouais. Euh, c'était des prothèses, euh, la vie d'Adèle, les gros et c'est sûr. Ouais. Oui, parce que justement, il y a eu un... après des... Ce, ce sujet des prothèses qui est encore très secret en fait. Euh, J'avais eu la chance d'interviewer un, un très grand prothésiste et make-up artiste à Hollywood euh, qui s'appelle Matthew W. Mungle Et en fait, euh, lui est spécialisé dans les prothèses euh, sexuelles, de, de, notamment de pénis, mais euh, il fait aussi euh, les vagins et compagnie. Enfin, compagnie. Mais. Euh, et en fait, il. C'était super intéressant parce qu'il se disait, mais en fait, on, on, ça fait des années que ça existe. Euh, lui, il a plus de 60 ans, donc il fait ça euh, depuis euh, des années. Et en fait, il me disait, mais c'est dernièrement qu'on me, qu me pose la question, en fait. Et qu'on vient vers moi pour me dire, au fait, vous faites comment euh, Comment vous... pour que ce soit très réaliste. Et, euh, et je trouve ça intéressant, en fait, qu'il y ait des prothèses aussi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des acteurs et que euh, quand c'est des acteurs euh, porno qui, bon, euh, sont... Enfin, euh, c'est leur métier, euh, c'est autre chose que quand c'est, euh, euh, je ne sais pas, euh, Mary Strip euh, pour ne citer qu'elle. <rire> et, enfin, euh, voilà, ouais, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, dans quelles conditions c'est tourné, c'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce que sur le tournage, il y a eu un vrai respect euh, ou est-ce qu'en en fait, on n'a pas prévenu et et puis en plus généralement c'est la femme qui n'est pas prévenue, mmh. euh, ce n'est pas l'homme. Mais
2: il me semble que alors pareil, je ça a vérifié, mais je crois que j'avais entendu ça, c'est assez récent que justement sur les tournages de scènes euh, sexuelles, je sais plus c'était dans, les... dans quoi exactement, je crois que c'était chez un distributeur, c'était pas Netflix, non je sais plus. Mais en tout cas il y avait euh... un conseiller.
0: Oui. oui. Avec en fait, les conseillers. C'est un nouveau, un nouveau, nouveau truc. Ouais. Euh, oui oui c'est sorti à pas, ben, en fait c'est à dans la vague Me Too, en fait. C'est ça. Ouais. Parce que beaucoup d'actrices ont, ont révélé que sur les tournages, il euh, y a eu des, bah, des, des moments où elle, elle n'était pas prévenue euh, sur certaines scènes. Donc, euh, pour sa fasse plus vraie... Bernard voilà. oui. Exactement. Et euh, donc, pour ça fasse plus vrai, elle n'était pas mise au courant. L'acteur euh, l'était, mais pas l'actrice. Euh, ça arrive souvent aussi avec les gifles ou ce genre de choses... Où euh, on ne prévient pas la personne qui va se prendre la gifle pour qu'elle soit. Euh, euh, pour que ça rende vrai, quoi. Euh, sauf que bah, c'est un acteur ou une actrice, donc euh, c'est leur métier de faire en sorte que leurs émotions paraissent vraies. Donc, Surtout
3: qu'il y a des façons ouais. de travailler, tu peux prendre l'actrice et lui dire euh, qu'est-ce que tu accepterais, oui ou non, Exactement. et à, par surprise, et là elle dit ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas, ouais. et ça se dit comme mmh. ça. Donc il peut encore y avoir l'effet de surprise, mmh. mais à la fois le consentement, ça, pour moi ça change euh, déjà beaucoup de
0: choses, mais visiblement c'est pas évident pour tout le monde et du coup suite à ça suite à ces témoignages il euh, y a eu euh, beaucoup de ça fait quand même bouger les choses et euh, Netflix mais pas que se sont dit bah, ce serait bien que sur nos plateaux il euh, y ait quelqu'un euh, qui, qui puisse être là pour justement vérifier que ce soit fait dans de bonnes conditions et que les personnes soient prévenues et euh, je pense parce qu'on en a parlé tout à l'heure notamment Sex Education qui en plus ce sont des jeunes acteurs et qui sont censés jouer encore des plus jeunes donc pour pas que ce soit... Euh, euh, bah, mal fait, euh, en tout cas irrespectueux. Il y a eu euh, ce, ce ou cette conseillère sur euh, sur le plateau. Et l'actrice euh, principale, en a parlé en disant bah en fait pendant trois jours avant le tournage, on a parlé de nos limites, de ce qu'on avait déjà tourné et comment on se sentait avec notre corps, parce qu'ils sont quand même jeunes et tout le monde n'est pas forcément bien avec euh, avec son corps et tu fais, très, enfin, tu fais bien de le souligner parce qu'on parle de sexe au cinéma et c'est important aussi de, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on voit et comment ça a été fait euh, parce que bah, des fois on tombe de haut en se disant bah tiens cette scène elle est vraiment bien, elle est bien filmée puis en fait on apprend que derrière une des personnes en tout cas a été euh, extrêmement fragilisée et pas du tout respectée
3: moi, ça me fait penser à un film qui est sorti récemment. Je crois qu'il est qu a... encore en salle,
1: d'ailleurs.
3: Ouais, je crois qu'il est encore en salle. Euh, Celle que vous croyez, avec Juliette Binoche, euh, dans lequel Juliette Binoche joue une femme euh, accomplie, hein, parce que c'est une professeure d'université, il me semble, donc intellectuelle, euh, maman, divorcée, euh, mais qui est extrêmement triste parce qu'elle se sent très seule et surtout, euh, elle a du mal à trouver des hommes qui puissent satisfaire ses désirs. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était traité, et la façon dont une femme se retrouve à devoir euh, imiter, parce que c'est tout là l'enjeu du film, hein. elle se retrouve à créer un profil Facebook d'une femme beaucoup plus jeune pour avoir le regard d'homme sur elle et pour se sentir euh, désirable et non pas hein, une sorte d'objet que les hommes aiment bien cacher parce qu'ils qu la trouvent trop vieille et tout. Et, euh, et le film parle un peu de l'acceptation de cette quête du bonheur et de cette quête de la jouissance euh, sexuelle et de l'amour également pour une femme euh,
0: qui n'a plus 20 ans et qui l'assume. Tu parles de, de Juliette Binoche, il euh, y a un film aussi qui est sorti récemment qui s'appelle High Life de Claire Denis, où, euh, donc c'est euh, dans l'espace, euh, voilà, c'est un, un petit peu particulier. Et, euh, et Juliette Binoche est une, est une scientifique, il me semble. Et euh, tu, tu me coupes hein, si je me trompe. Non, non, c'est ça, c'est une scientifique. Bah, c'est une scientifique, et du coup, on comprend qu'ils ont été envoyés euh, dans l'espace pour créer.
3: Euh... c'est tous des criminels en fait et on les a envoyés euh, c'est un peu des tests euh, d'expérimentation voilà. on les a envoyés dans l'espace pour ça
0: Voilà. et, euh, et du coup il y a une scène qui arrive très très vite en plus dans le film où euh, Juliette Binoche s'enferme se, dans une dans une salle et en fait elle s'est créée un espèce de siège où il où y a un, un god et, euh, et elle se fait plaisir en fait, euh, seule euh, on la voit se, se caresser le corps euh, euh, et lui prendre beaucoup de plaisir on voit même son, euh, son flux en fait euh, couler enfin, voilà, c'est très très esthétique et c'est très imagé et, euh, et je trouvais ça intéressant parce qu'en plus euh, effectivement c'est, je crois d'ailleurs que c'était son anniversaire euh, il y a quelques jours, donc elle, voilà, elle a plus de 50 ans, euh, euh, et c'est comme on disait très rare de voir une une, une femme euh, de, de plus de déjà, même je pense, de plus de 40 ans déjà. C'est déjà assez rare, je pense. Dépasser euh, la trentaine de plus de 35
3: que... ans déjà, ça, ouais.
0: ça devient euh, très rare. Et du euh, coup, et du coup, euh, c'est ouais, aussi, euh, je pense, intéressant d'avoir comme dans celle que vous croyez une. Voilà, et en plus ça critique autre chose c'est euh, la jeunesse et, euh, et comment les femmes sont désirées euh, et désirables quand elles sont jeunes et
3: surtout l'envie en fait de continuer à vouloir être jeune, pas forcément pour soi mais pour se sentir désirable et vue par les hommes mmh. et, euh, bah, tout simplement parce qu'elle a envie d'amour, elle a envie d'être en couple elle a été quittée dans le film euh, par son mari enfin, son mari l'a quittée un peu salement, je vais pas en dire plus pour ne pas, pour ne pas tout dévoiler mais euh, bon, c'est juste une femme qui, qui a tout simplement envie de s'épanouir également en mmh. couple comme pourrait le faire n'importe quel homme et qui a envie de s'épanouir sexuellement et qui a envie de se sentir vue, désirable, désirée et qui ne retrouve pas ça à cause de son âge mmh. donc qui est obligée de passer par une sorte de petit jeu malsain qu'elle ne voit pas, euh, qu'elle ne pense pas pouvoir bien être terminée. Mmh.
0: Oui, en fait, en gros, elle est obligée de mentir sur son âge pour pouvoir... Plus que avoir... mentir sur son
3: âge même, elle s'approprie une image ouais. de, de fille qui a 25 ans, il me semble, elle fait croire qu'elle a 25 ans, elle se crée carrément une identité qui est elle-même, elle le raconte, elle le dit, mais des fois j'étais plus Clara que Claire, parce qu'elle se retrouve énormément dans cette fille, ce qu'elle raconte, c'est elle, c'est sa personnalité, c'est des phrases qu'elle dirait, mais avec des mots qu'elle recherche volontairement plus jeunes c'est pas... pas comme si elle se crée un personnage de toute pièce pour tromper quelqu'un c'est plutôt qu'elle demande à être vue comme une femme encore jeune en fait mm. euh, parce qu'elle se sent comme ça, hein. elle se sent encore jeune elle a envie de danser, elle a envie de sortir mm. Mm.
0: mais en même temps 50 ans c'est pas vieux en fait mais c ouais, dans la société, c sauf, sauf que, que... Euh... Enfin,
3: il y a une scène qui le dit d'ailleurs dans, dans le film enfin, les femmes parce qu'à un certain âge elles font un peu euh... bah, ça, ça marche plus, c'est des cougars mm. quand elles vont chercher les jeunes mm. une femme de 50 mm. ans ne va pas chercher Alors un homme, l'inverse euh, l'inverse c'est euh, complètement
0: applaudi, ouais. 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 On en a déjà parlé aussi, mm. euh, je crois que c'est dans l'épisode des Golden Globes, avec euh, le fait que les actrices jeunes sont, ont souvent des partenaires euh, plus vieux et l'inverse euh, est quand même assez rare. Ou alors ça fait partie de l'intrigue. Là où euh, si euh, tu mets euh, euh, tel acteur qui a 40 ans avec euh, une nana de 25 ans, c'est juste euh, normal, entre guillemets, et ça ne fait pas partie de l'intrigue euh, en disant, bah, en fait, voilà, euh, ouais, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Mm. Euh, juste, enfin, on parlait euh, juste avant euh, tout ça de, de, de l'orgasme. Euh, bon, l'orgasme féminin est aussi euh, assez rare. Euh, Est-ce que vous avez une scène, vous, euh, d'orgasme féminin qui vous vient en tête et, euh, et dont vous, vous voulez parler <rire> Le silence en disant sur les Non, justement, c'est ça le
1: problème en fait. C'est fa qu'on n'en a aucune qui vient en fait, en fait, le, ma, La seule scène qui me vient, c'est un orgasme simulé. C'est quand Harry rencontre Sally. Oui, qui est, des qui des est des une scène culte, euh, voilà, du culte du qui du coup, euh, on voit euh, ben, le personnage de Sally euh, au restaurant euh, simuler un orgasme en fait pour démontrer que les femmes simulent. Mm. Et euh, voilà, cette scène a été reprise mais dans les pubs un million parce de que fois. lui
0: pense qu'il connaît euh, mieux que personne oui, les voilà. femme, mieux qu'elle-même d'ailleurs,
1: Oui, lui il pense qu'en fait avec lui, euh, aucune femme n'a simulé et elle, elle lui démontre qu'en fait c'est très très oui. facile de simuler et surtout que
0: maintenant, enfin, encore une fois, les statistiques euh, les, <rire> le nombre euh, je vous, on vous invite aussi à aller euh, suivre le compte, par exemple, Tajoui euh, créé par la journaliste Dora Mouto, où elle... Euh, elle, ré... enfin, elle récupère des témoignages et en fait c'est hallucinant le nombre de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme elles expliquent que ça fait 10 ans qu'elles sont en couple et en oui, fait simule. elles simulent du coup lui, enfin, euh, généralement c'est aussi des relations euh, hétérosexuelles où, où en fait leur, leur compagnon n'est pas au courant, leur partenaire n'est pas au courant et donc du coup ça fait un espèce de cercle euh, et elle en parle très bien d'ailleurs ça fait un, un espèce de cercle vicieux où comme lui n'est pas au courant il pense qu'il fait bien et comme elle elle ne veut pas le froisser en disant tu ne fais pas bien et bah elle simule et du coup moins ça fait avancer personne en fait et c'est vrai que cette scène est extrêmement culte euh, surtout que bah, le film commence un peu à dater ces années 80 hein. ouais années 80 donc euh... mais enfin c'est quand même dingue que depuis les années 80 on n'ait pas de grandes scènes comme ça euh... peut-être parce que c'est le miroir de la réalité <rire> pour une fois
1: <rire> je pense oui
2: parce qu'après, des scènes... Moi, je pense à la scène de love. Alors, pour le coup, on a des scènes d'éjaculation de, de, masculine. Alors ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a le fameux plan euh, d'éjaculation euh, face-cam. Ouais, voilà, en, en 3D, le fameux. Pour le coup,
0: voilà... Si le film était sorti en 3D, c'est... Et c'est quand même assez...
2: Euh, voilà, c'est assez particulier. Mais il y a justement ce, ce, ce plan d'éjaculation. De, de, et pour le coup... Il y a un côté forcément un peu provocateur, mmh. mais en même temps, il y a une volonté aussi d'esthétiser justement cette jouissance masculine. Alors que l'orgasme féminin, c'est soit toujours tourné au ridicule, ou alors à l'humour, hein,
0: soit c'est inexistant en fait. Oui, complètement. Bah oui, parce que dans Harry rencontre Sadie, c'est une scène drôle, puisqu'ils sont dans un restaurant, euh, elle, elle commence à crier, tout le monde la regarde, et puis... Ouais, ça fait mais pourquoi elle fait ça enfin elle est bizarre et, euh, et aussi c'est une autre chose c'est que tu parlais d'esthétisation euh, en fait l'orgasme féminin n'a pas de bah, il n'est pas visible euh, d'un point de vue il euh, n'y bah, a pas de flux qui, qui dans certains cas peut-être euh, mais euh, voilà c'est généralement ça ouais. relève
3: de la catégorie du porno c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les films mmh. qui ne sont pas pornographiques bah oui
2: complètement à part plus quelques plus...
3: rares films généralement réalisés par des réalisatrices en plus parce que les hommes n'y pensent pas mmh.
2: Bah c'est justement, vu que c'est du point de vue masculin, que c'est pour la satisfaction masculine, on s'en fiche un peu en hein, fait, que les femmes prennent du plaisir. Et je crois que le seul exemple vraiment, on va dire, visuel qui me vient à l'esprit, c'est les, euh, la promo de nymphomaniaque, les affiches oui, où et tous les, tout, euh, le monde tout le monde a, voilà, un peu, euh, je ne saurais pas comment décrire ça, mais <rire> bah c'est un orgasme en fait, voilà, c'est ça, vrai, voilà. Par, par, le, par les euh, l'expression du visage ouais, ouais. mais honnêtement je crois que c'est la seule scène la, se, bah, la seule image que j'ai dans le cinéma, on va dire euh, le mainstream, oui. en
0: dehors du porno en tout cas, qui me, qui me vient à l'esprit mais c'est surtout qu'en plus les, la façon dont, dont... Sont filmées les femmes quand elles jouissent au cinéma. Elles sont toujours, toujours impeccables, de manière très sexy, glamour. Donc déjà, elles sont souvent euh, parfaites. Dans,
2: dans sont le très bien maquillées, c'est euh, très clean. Il y a pas de voilà, chose qui dépasse. exactement parfait. Et
0: puis, elles doivent être sexy quand elles jouissent pour euh, pas que, ça enfin, comme si elles n'avaient que ça à penser. Enfin, que encore une fois, dans ces situations, elles doivent aussi penser à être belles parce que sinon, euh, bon, voilà. Et, euh, et oui, ça c'est... Et on parlait du fait que les, les réalisateurs ne pensent pas à ça, forcément à ça, euh, tout comme les préliminaires. Euh, on sait, et justement, je, je rapporte encore une fois sur la page Instagram Tajoui, où il euh, y a beaucoup de statistiques qui sortent, etc., par exemple. Et une autre, euh, une autre page qui s'appelle « It's not a Brazil », qui en fait parle du clitoris, euh, pareil, hein, au cinéma, on n'en entend jamais parler, alors qu'on sait qu'aujourd'hui 80% des femmes euh, atteignent l'orgasme quand, euh, quand le clitoris clitoris pardon, est euh, simulé. Stimulé, pardon, pas simulé, mais euh, c'est un <rire> émissus révélateur. Euh, donc, voilà, quand on voit euh, euh, des, des statistiques qui disent donc, que 90% euh, des adolescentes ne savent même pas qu'elles ont un clitoris, qui est un organe exclusivement fait pour le plaisir, c'est quand même... Euh, euh, une des rares fois où on a la chance d'avoir ça en tant, que, en tant que femme, et il est complètement absent, bon, dans notre société il est absent, mais encore plus au cinéma c'est-à-dire qu'on ne voit jamais, jamais personne n'en parle euh, là où, une fois de plus dans les séries télé, on en parle ça commence d'ailleurs, mais, euh, mais sinon on n'en ouais. parle pas Ouais, la jouissance, elle est exclusivement vaginale, en fait. Mmh. Il
2: y a une... Je crois que la seule scène, par exemple, dans, c'est horrible cette scène, celle dans, dans Fifty Shades, pareil, le clitoris, c'est quelque chose qui se pas, et je crois que le seul truc qui se rapproche d'un cunilingus ou pas, c'est dans le dernier épisode, cet épisode de la glace... Je sais pas si tu l'as La Ben La ben Où en fait, bah Christian Gray prend, il euh, y a un pot de Ben qui traîne euh, sur le piano et euh, il commence à coucher ensemble, sauf qu'il prend une cuillère et il la dirige vers le vagin. Cette scène est ridicule. Elle n'a aucun sens. Et c'est, <rire> je crois, le seul à Ben Jerry's pour faire ça. <rire> je, justement, pour, pour dire à quel point c'est absurde, je crois que c'est la seule, entre guillemets, hein, je vais des grosses guillemets, stimulation. Euh, bah, euh, on va dire oral ou en tout cas euh, autre que par un pénis dans Fifty shades c'est la seule euh, scène qui me vient à l'esprit pourtant Fifty shades c'est le c'est le film voilà qui se voulait un peu subversif qui voulait ouvrir qui la raconteur. sexualité voilà c'est ça c'est le film
0: pareil, qui encore libère, de grande voilà émanci
2: euh, comment dire, émancipation émanci ouais, émancipation d'émancipation voilà et on se retrouve avec des scènes où euh, Christian Grey euh, donne euh, à manger à un vagin euh, <rire> euh, de un la vie. Alors non, c'est le gâchis, mais en plus, ça n'a aucun sens. et voilà C'est vraiment quelque chose qui est complètement...
0: Euh, c'est safe. Tu m'as donné la, la, la vie je vois, franchement, <rire> alors, alors, pas, pas safe. Hein.
1: <rire> je déconseille, je pense. Mais ah, oui, la
0: seule scène où... Euh, où... Il stimule un peu autre chose que le vagin parce qu'on n'a pas que ça. Euh, c'est avec un glaçon. Oui. Il glisse sur les tétons. C'est toujours de la nourriture. Oui, c'est. Il des est des très. Euh, il aime pas il
2: trop. C'est <rire> <rire> toujours un truc <rire> entre lui et, euh, et la peau. Oui. <rire> il n'ose pas toucher. On pourrait mettre des gants. Ce serait
0: pas. Ah non, surtout pas. <rire>
2: Mais tout ça pour dire que voilà, euh, la simulation euh, clitorisienne, ce genre de choses, dans le cinéma, encore mainstream, alors c'est inexistant. Et je crois que la seule scène qui me vient à l'esprit, c'est celle de, euh, de Love. Je crois que justement, il y a des stimulations euh, du clitoris dans Love. Et, je peux...
0: Et encore une fois, c'est un film qui, est, qui porte là-dessus. C'est voilà, film... Justement,
2: c'est plus, on va dire, un film... Qui se, voilà. puis, qui se veut pornographique et qui
0: Puisqu'on parle souvent de films grand public, hein, ce qu'on peut parfois nous reprocher, parce que justement on va parler de films que. En fait, pour nous c'est important de parler de films dont les gens, un plus grand nombre de gens ont pu voir, parce que c'est ces films-là que les gens vont voir en salle, c'est ces films-là qui font le plus d'entrée, bon, en l'occurrence Fifty Shades of Grey. C'est un, un vrai euh, phénomène euh, au box-office. Et on nous montre quand même une, une, une femme qui, euh, qui euh, se soumet pour euh, soi-disant prendre du plaisir. On la voit euh, moins prendre du plaisir que, <rire> que le Christian qui, lui, euh, s'éclate avec sa belle gérée. D'ailleurs,
3: Fifty euh, Shades, euh, le premier a été réalisé par une femme. Ben, D'ailleurs, j'aime bien ce <rire> film parce que, justement, je trouve qu'on voit euh, le désir de la réalisatrice de faire quelque chose de bien, même complètement étouffé par tout ce qu'elle a autour d'elle, mais les deux autres, ils n'ont même pas cherché une réalisatrice. Ils ont mmh. mis des hommes sur le projet. C'est pour dire à quel point il euh, n'y a même pas une volonté de chercher à faire quelque chose du côté des producteurs. Mmh. Après, les livres euh, sont une qualité. On n'en parlera pas de qualité, hein. Mais euh, sont... j'ai lu le premier, pas en entier. C'est c'est <rire> <C> <rire> extrêmement, extrêmement mal écrit c'est extrêmement mal écrit bon après c'est écrit par une femme donc à ce niveau là j'ai rien à dire c'est surtout que le fait qu'ils aient mis des hommes sur, euh, sur ces films mm. c'est tout simplement pas logique mm. à quel moment on peut parler de sexualité féminine tu te dis mettons un homme c'est même pas une question d'engagement de, féministe ou quoi. c'est juste de la logique de mm. mettre une femme sur ce, sur ce genre de film parce, tout simplement parce qu'elle va mieux connaître le sujet et que, oui, tout simplement, elle connaît mieux le sujet, elle pourra le traiter avec plus de justesse. Et les films s'adressent également à des spectateurs des... féminines. Des Donc euh, elle sera mieux, justement, attirer des spectatrices en... en faisant des références dans lesquelles les, les spectatrices pourront se retrouver. Oui. Mais ils ont quand même mis des hommes dessus. Je, je ne comprends pas. Elle oui, Alors... peut peut-être
0: casser, justement, euh, tout... toute cette vision. Euh... D'hommes sur les corps féminins, etc. Parce que, alors, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a une vision euh, féministe et progressiste. On est mmh. loin de dire ça. Et je tiens à le souligner parce que. On... Comme il que illustre le... les livres. Voilà, exactement. <rire> mais, euh, mais en tout cas, effectivement, peut-être que, euh, que. En tout cas, on a eu de... dernièrement des réalisatrices qui ont fait en sorte de changer et de bouger un petit peu les choses. Et certains hommes aussi on n'est
3: pas en train de dire que... après ah. moi ça m'attriste un peu hein, justement de voir des, des auteurs ou réalisatrices femmes qui ne parviennent pas à faire des choses féministes ou enfin des choses qui sont totalement conditionnées par un point de vue masculin mmh. ça, ça m'attriste surtout mmh. pour elles parce que c'est vrai qu'on les critique mais je me dis euh, les pauvres elles, ben, c'est ce qu'elles vivent tous les
2: jours au oui, final.
0: complètement. Ouais.
2: Après, pour revenir à Feticher, parce que c'est vrai que c'est un exemple facile pour, pour, à démonter, parce qu'il voilà, oui. y a un vrai problème avec <rire> ce film. Mais en même temps, il me semble que j'avais lu un article qui remonte à, à pas mal de temps, qui disait que justement, suite à ça, suite au film, il euh, y a eu une implosion, enfin une, plutôt une de explosion 20. de vente de sex toys. Oui. Donc d'un côté, il y, y, y a cette, euh, on va dire, la dimension euh, assez mm -hmm. problématique de la représentation sexuelle à l'écran. Et de l'autre, en fait, ça a permis quand même certaine ouverture à certaines femmes.
0: Oui, complètement.
2: Donc, d'un côté, est-ce que c'est vraiment acheté acheter à la poubelle ce genre de... Non, c'est à critiquer.
0: rien n'est acheté dans le sens où même les mauvaises choses, et je mets ça entre guillemets peuvent en fait servir d'exemple pour euh, montrer autre chose. Donc je pense qu'il n'y a pas de, de mauvaise chose et, et que rien n'est à jeter. Et, euh, et justement, moi j'avais des, des filles de mon entourage, de mon âge ou plus vieille, qui ne parlaient jamais de sexualité et qui en allant voir Fifty Shades of Grey, en le, les lisant, etc., en fait on commençait à s'ouvrir un peu euh, à tout ça. Et je, je me suis dit... Ouais c'est assez paradoxal parce qu'en même temps on nous montre quelque chose de, de qui est ultra dans les cases et qui n'est pas du tout libérateur euh, euh, d'un point de vue progressiste pour les sexualités féminines. Mais en même temps, oui, comme tu le dis, ça a ouvert. Euh... Mais je pense que
2: en fait, là, nous, on, on critique beaucoup Justichette parce que bah déjà, on, on a. On a plus un esprit critique sur le cinéma parce qu'on mmh. aime ça. Et en plus de ça, on est plus sensibilisé je dirais, aux Mais après, il ne faut pas oublier que ce genre de film, ce n'est pas forcément nous que ça oui, va aussi. attirer. Ça va bah, être... Pas du tout, même. <rire> pas du tout, la preuve. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement, ça peut être une porte d'entrée pour, pour des spectatrices oui. qui ne vont pas souvent au cinéma, qui ne parlent pas de sexe à la maison, qui par... parce que le film était moins de 12 ans. Donc, il faut dire aussi qu'après, ça a peut-être touché des ados. Donc, même si le film est problématique c'est pas oui. c'est pas cette dimension que les gens vont retenir et je pense que c'est ça qui est assez important c'est que de voir du sexe à l'écran même s'il est mal montré même si le film est mal fait même si il a tous les problèmes du monde ça peut être une façon d'aborder la sexualité mmh. enfin je veux dire quand t'as pas la... tu peux pas parler de ça par exemple à la maison quand tu es ou que tu sois timide que tu peux pas parler de ça avec tes parents avec je sais pas que t'es pas vraiment une vraie éducation sexuelle déjà on sait que la plupart vont se tourner vers le porno mmh. on sait aussi que quand on est une femme c'est moins bien vu de se tourner vers le porno et qu'on on y va plus tard alors avoir des films plus mainstream et plus accessibles je pense que c'est une porte d'entrée justement oui. à au moins accepter et écouter parler de sexualité oui. ouais. et...
0: Pardon. Et en plus, suite à ça, il y a eu beaucoup d'articles, de, de livres qui sont venus euh, euh, parler de, des problèmes euh, dans Fifty Shades, comment c'est représenté, etc. Et je pense que ce public, par exemple, peut se dire « Tiens, il parle de Fifty Shades, et si j'allais lire ça ?» En fait, il se retrouve à lire quelque chose qu'il euh, n'a pas l'habitude et qui, effectivement, est une porte d'entrée vers quelque chose de plus progressiste. Et, euh, et de toute façon... Le but, c'est aussi qu'on en parle à grande échelle et, et en parler en, en bien ou en mal, je pense aussi.
2: Ben, la preuve, c'est qu'il y, y a un sacré succès vers ces films. Ben, il, il y a After qui sort, euh, je sais plus quand, c'est la même trame. C'est aussi pareil, enfin, plus jeune, non oui, j'arrive pas à savoir ouais c'est des... sa Lando, première année mais...
3: l'université, il me semble les ouais, rues, ils sont là très très et... jeunes
2: sur la ouais ils ont à... je, je crois que c'est
0: son entrée à la fac en fait je crois c'est à la 18,
3: 18 ans aussi, donc ouais, lu, ouais. à peine enfin l'adolescence sur... sur la fin de l'adolescence après je... alors... c'est très
0: difficile de Pardon. mais euh, c'est très difficile de parler de sexualité donc, chez les plus jeunes en fait euh, au collège et tout euh, on le voit bien même sex education euh, ça se passe au lycée, on a l'impression que ça se passe à l'université parce qu'ils sont tous euh, ultra euh, décomplexés sur les questions, tant mieux d'ailleurs mais euh, pour en avoir parlé euh, par exemple avec ma soeur qui est plus jeune elle m'a dit mais euh, c'est une très bonne série mais euh, en fait ça se passe pas du tout comme ça euh, au lycée et en même temps je me suis dit bah oui moi non plus et, et je me suis dit ouais c'est peut-être plus université voire euh, début de vie d'adulte et euh, je pense que c'est très compliqué de, bah, de, de parler de, de tout ça. Enfin, c'est tellement fragile, euh, on, est tellement, on a tellement peu de recul quand on est ado pour parler de ça. Et c'est surtout, est-ce que le cinéma doit vraiment avoir un rôle pédagogique derrière
2: C'est une vraie question, oui. à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais c'est une question mmh. qu'on peut se poser, c'est peut-être pour ça que c'est si difficile d'en parler. Est-ce est que vraiment le cinéma doit avoir ce rôle pédagogique mmh. Je pense que ça doit refléter une réalité Enfin, en tout cas, ça doit... Quand... Mmh. Même si c'est... Si voilà, euh... Qu'on qu on soit conscient, par exemple, que des regards comme celui de Keshish, il y a un problème, ou comme dans Fifty Shades. Mais après, c'est reste du cinéma, mmh. et il y a une esthétique, il y a un point de vue, ça rentre dans une fiction. Voilà, c'est un morceau de cinéma. S'il y a cette scène dans le film, c'est parce qu'elle sert à quelque chose. Mmh. C'est jamais pour dire, hop, oh, on met du sexe pour faire, pour faire la réalité. C'est pas un documentaire. Oui. Donc après, c'est aussi difficile d'en parler parce que, voilà, je... c'est une vraie question. Est-ce que c'est censé être pédagogique ou pas je... Moi, mmh. personnellement, je ne pense pas. Mais je pense que ça doit justement aider. Par contre, ça, ça peut être une représentation. Ça reste une
0: représentation. Bah, en fait. fait, tu parlais d'accessibilité. Bah, le cinéma, les séries, c'est la chose qu'on peut regarder euh, seule ouais. euh, et la chose qu'on enfin qui est plus accessible, je veux dire, ça. tout le monde n'a pas, euh, pas l'envie ou n'est pas capable de lire des bouquins de 500 pages, des bouquins scientifiques, des bouquins euh, d'SVT ou je ne sais quoi, alors qu'un film, une série, c'est quand même plus abordable, et je mets tous les guillemets euh, du monde, euh, pour, euh, pour ces choses-là, donc moi, je dirais que... Euh, oui effectivement euh, voilà en plus c'est des œuvres de fiction donc euh, mais en tout cas étant donné que c'est potentiellement vu par le plus grand nombre pourquoi pas essayer justement euh, alors je sais pas si c'est éduquer les gens mais en tout cas leur montrer quelque chose de différent et qui fait changer un peu euh, les mentalités euh, voilà les séries télé en plus un côté encore plus intime parce que tu peux regarder dans ton lit euh, tout seul là au cinéma bon même si Netflix, c'est du cinéma aussi. On va pas lancer ce débat ici, mais, euh, mais je veux dire, généralement, c'est sur grand écran. Enfin, je veux dire, aller voir Love en salle, c'est une expérience ultime. Euh, là où les séries télé étaient tout seules et tout, par exemple, Sex Education, ça aborde tellement de sujets. Et bon, la série s'appelle Sex Education. Donc, dans le nom, vous avez déjà tout. Je pense que... Voilà, j'ai pas de réponse exacte, mais en tout cas, euh, comme... Et potentiellement plus abordable pour tout le monde, oui, au moins essayer de, de montrer autre chose, même sans appuyer les choses. Juste, on parlait par exemple du, du CUNI, bah une scène de sexe. Tiens, et si on mettait un cuni au lieu d'une énième fellation, où on met les deux, oui, euh, oui, voilà, fait de
1: banaliser
0: exactement, euh, et si on évitait euh, en la, la, la position de. Euh, du missionnaire ou de la levrette, et qu'on mettait une autre position. Euh, et si on arrêtait en fait de montrer les mêmes choses qui en plus peuvent être parfois difficiles pour certaines personnes à regarder, parce que bah oui, il y a des femmes qui ont pas d'orgasme, qui ne savent pas ce que c'est, euh, euh, au bout de dix ans de relation, elles disent ah, mais au fait j'en ai jamais eu, et pourtant au cinéma en deux minutes elle jouit quoi, qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi moi j'y arrive pas, et du coup ouais, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça a besoin d'être euh, éducatif Bah oui et non, tu vois. C'est euh, compliqué comme ouais,
2: question, compliqué. parce qu'on se son identité aussi par rapport à ce qu'on regarde. Mm. C'est des représentations, c'est des, des modèles en fait. Mm. Surtout quand on est jeune, je trouve que c'est encore plus pertinent quand on est jeune. Oui, oui, bah,
1: complètement.
3: Bah après, les adolescents, euh, les garçons ont quand même un panel de teen movies qui vont, enfin, qui vont leur parler oui. de sexualité Exactement. de façon parfois un peu grasse euh, plus ou moins intelligente parce que des fois ça semble très gras et au final c'est assez fin oui, on pense par exemple films... American
0: Pie ou ce genre de film tu veux dire oui, euh, super, oui, bah, grave. oui,
3: tout... oui bah, super grave justement qui, mm. qui est super intelligent à ce niveau là d'ailleurs alors qu'il se présente comme un film un peu, euh, un, peu un peu gras mm. très adolescent et qui, au final, euh, apporte quelque chose hein, aux garçons qui vont regarder ça entre copains en rigolant. Ah. Euh, là où je trouve qu'on n'a pas vraiment cette représentation pour les adolescentes, pour les filles, Complètement. Qui, qui sont un peu dans le vide et qui ne vont pas, justement, euh, voir une comédie qui... Qui, sous couvert d'humour, va finalement leur parler de leur sexualité entre ouais. copines. Il n'y a pas ça pour les filles parce qu'il ben, n'y a tout simplement pas les produits. Ben, Lady Bird
1: un peu ah, à ça, mais, mais voilà,
3: c'est le seul exemple. Ça reste un film, exemple ouais. Enfin, on
2: va dire auteur. Enfin, je veux ouais, dire, c'est pas, pas dire. un film qui est accessible à tout le mm -hmm. monde. Dire, mm -hmm. Lady Bird, c'est Greta voilà, Garwin. Nous, on connaît, mais euh, c'est mm -hmm. pas un nom qui va, qui va faire. Est-ce que les adolescentes,
3: entre elles, elles se disent on va bien rigoler ce soir, on va regarder Lady Bird
1: non, non, parce que c'est qu pas du film. film. Mais... Ouais,
3: c'est il n'y a pas ces comédies grand public euh, qui s'adressent justement à, ce... à cette catégorie de filles qui, je pense, en a besoin et même ne serait-ce que pour décomplexer le sexe, faire un peu des plus de comédies euh, où on voit des, oui. des lycéennes ou des jeunes femmes ou ce genre justement de personnages qu'on l'on retrouve plus dans la série télé, dans des situations un peu grotesques, dans des situations où elles sont Mise en occasion oui, les que... ratages, oui, les fantasmes qui ne se réalisent pas, ce genre oui, de oui. choses.
2: Après, il y a une série animée sur Netflix dont je n'arrive pas du The tout House. à. Oui. Pour le coup, j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt aux... aux garçons comme aux, aux filles. Oui. Après, j'ai l'impression aussi que c'est quand même quelque chose qui est destiné à un public un peu plus âgé oui, que ce que vous, vous dire... Park, voilà, ça mm. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que le film arrive quand même à traiter certains, pro... enfin, problèmes, certains sujets oui, comme euh, les règles, ce genre oui. de choses. Mais voilà, c'est un public qui est déjà plus âgé. Mmh. Mais c'est pareil, ouais, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit de quelque chose qui est pris avec un certain... pas un second degré, mais avec une espèce de distance. Et comme c'était pas grave, en fait. Ouais, voilà. C est c est il y a toujours, toujours un gravité ouais. derrière ce genre de sujet. Ouais, c'est toujours
1: qu'il faut le sexe pour les adolescents. Ouais, bah, ouais, je pensais à
2: Mustang, euh... parce que Mustang, voilà, la sexualité, il y a quelque chose de très très lourd autour de ça, et... Euh... Virgin Suicide aussi, enfin je veux oui, dire voilà, ça finit toujours mal en fait. En fait, c'est des vrai. films
3: aussi qui parlent plus de la puis, société dans, oui. dans laquelle les filles ouais. sont, plus que, que des filles elles-mêmes, donc je trouve que c'est pertinent dans le cas de ces films. Mais c'est vrai qu'on qu manque de, de comédie, juste de, de choses dans lesquelles le sexe est totalement déromantisé aussi, parce que bon, euh, enfin, le sexe n'est pas toujours romantisé à mort dans les ouais. films pour adolescents, donc il n'y a aucune raison qu'il le soit également dans les films pour adolescents. Oui, complètement, et puis là où ça fait partie de l'éducation des
0: garçons. Euh, le, le fait de découvrir euh, leur corps de, euh, ça fait partie de l'éducation des enfants et les, les filles malheureusement sont laissées un peu euh, de côté euh, je veux dire au, au collège quand on, on a nos premiers cours sur l'éducation sexuelle on apprend à mettre un préservatif on n'apprend pas à une femme ou une fille euh, voilà enfin moi je me souviens ma prof d'SVT nous avait dit euh, pour que ce soit plus facile euh, pour mettre le préservatif, n'hésitez pas à exciter le garçon. Mmh. Là tu te dis oui, ouais, ouais ok et moi mmh. du coup je suis là pour oui. accepter. Enfin, je me suis pas dit ça sur le moment. Je me ah dit, ah ouais, ah ouais d'accord, mais comment je vais faire <rire> donc, euh, Non, mais tu vois comment je fais. Euh, plutôt que, que de me dire, mais attends, moi je veux. Non, malheureusement, à 12 ans, je n'étais pas ouais, puis ça
3: va nous parler de tous les ratages avec le préservatif, mais ça va pas nous parler, par exemple, des effets secondaires de la pilule. Oui, complètement.
2: Ça, c'est un truc. De toute façon, la pilule, c'est ça n'existe pas. Après, oui. le préservatif, c'est rare. Mais dans l'offre, par exemple, je sais qu'il y, y a déjà la capote qui craque. Oui. Et il y en a une. Et je, je crois qu'il y a une scène où justement il est en train de la mettre, ce qui est quand même incroyable oui. parce que ça n'existe pas au cinéma. Parce que c'est pas quelque chose de glamour. On oui. met pas de préservatif au cinéma. On, on couche non, comme ça. Chance, ça Les maladies, maladies n'existent pas. Oui, 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 la enceinte n'existe pas. Jamais, il n'y a fait, pas de risque en fait. Je
1: ne suis jamais après. Et ça c'est oui. vraiment. Un... C'est toujours très très propre. Voilà, c'est un truc qu'on ne voit jamais. Et on ne euh... voit pas la fille faire pipi. oui, oui. vont avoir
2: plein de cystites.
1: <rire> non mais ils
2: les...
0: se lèvent tranquilles. Les... De vous.
2: Enfin,
3: la oui, gravité n'existe
0: vraiment... pas dans leur, dans leur monde. Non mais il y a plein de choses qui, qui n'existent pas. Enfin, on parlait du sex-période. Euh, les femmes enceintes euh, peuvent-elles avoir une sexualité Parce que on... ça n'existe bah, pas on non fait. plus. Leur corps est... Euh tellement sacrée C'est la maman, c'est le... la maman. C'est le temple, voilà, C'est le, le temple, temple. Donc, elles n'ont pas le droit, en fait, d'avoir sexualité. Alors, on sait que... Bah, oui. Enfin, tu peux être enceinte et... et euh... D'ailleurs, en faisant des recherches sur ce sujet, je suis tombée sur des forums magnifiques. J'aurais dû copier les messages parce que... Est-ce que, mais du coup, ça veut dire que le bébé fait l'amour Ah, mais les forums fait... d'Optissimo oui, C'était incroyable. C'était incroyable. Euh, et du coup... Euh... Oui, genre, on, on attend que le cinéma euh, nous, nous montre tout ça, nous montre des femmes à la fois euh, avec des corps qui ne sont pas dans les normalités. Euh, on adore euh, Nicole Kidman et compagnie, mais il n'y a pas, enfin, ce, ce, ces corps-là sont, enfin, euh, ne sont pas, enfin, euh, toute la terre entière ne partage pas euh, ces corps-là. Il y a d'autres corps, d'autres corps qu'on peut retrouver. Euh, à la télévision, on a envie d'en voir euh, au cinéma, on a envie de voir des, euh, des, des préliminaires, des cunis, euh, des orgasmes féminins, on a envie de voir tout ça. Quoi.
2: Après, je pensais à une scène parce que tu parlais de, 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 de corps justement qui ne sont pas dans la norme et je pensais au, au film de Rouillé d'Os. Ah oui, complètement. Et alors, par contre, je ne me souviens plus du regard qu'il y a dessus, mais euh, justement, c'est. Alors, je ne sais plus non plus, ça remonte à vraiment très très loin.
0: C'est euh, ouais, Marion Cotillard ouais,
2: qui. Ses jambes, en fait crois, elle ouais. est euh, nageuse
0: avec des orques, des orques ouais, oh, euh, oui. dans euh, le Marineland. Euh, Marine Marineland oui, Marine oui. et euh, en fait elle perd euh, ses jambes suite à un plongeon euh, raté. Donc en fait l'orque lui tombe euh, sur les jambes. Assez, euh, assez affreux et euh, du coup c'est avec Mathias Chawner qui si me semble. semble et effectivement il y a des scènes de sexe où euh, d'ailleurs les jambes ne sont pas du tout cachées euh, donc on parlait tout à l'heure euh, par exemple de, de The Shape of Water où ce n'est pas une femme valide entre guillemets euh, qui, euh, qui a une sexualité effectivement de rouillé d'os euh... surtout qu'en plus c'est une femme qui
2: a des désirs parce que qu'il me semble qu'elle lui envoie plusieurs messages justement pour oui, lui dire de sextos, venir elle voilà, lui envoie plein de sextos pour lui dire bah, de venir oui. euh, parce qu'elle lui manque et tout qu'elle cherche aussi des hommes à un
3: moment elle est dans une boîte oui. de nuit ça je m'en souviens très bien il y a des hommes ils viennent lui parler et tout bon Marion côtière elle est super jolie donc elle attire le regard les hommes ils viennent autour d'elle elle se lève, ils voient qu'elle a des prothèses à la place des, oui, des jambes gens, ouais. Et euh, ils repartent. Mmh. Ça, c'est m'a marqué comme scène. Ouais.
2: Ouais. Mais voilà, on, on cache pas sous les sens. scènes. Mais... Les scènes de sexe, elle n'a pas les prothèses. Non, elle a pas mmh. les prothèses. Enfin, en tout cas, vous, je m'en souviens
0: euh... d'une. Euh... Oui, on parle de, ouais, euh... de la même.
2: Ouais. Mais je me souviens plus trop du regard. Mais il me semble que justement, il n'y avait pas de regard, on va dire, pessimiste ou quoi mmh. que ce soit. C'était mmh. juste montré. Mmh. C'était voilà, ils couchent ensemble. Et puis Jérémène, elle est handicapée. c'était
0: filmé comme si ses corps étaient. Enfin elle avait ses jambes en fait et ça il y a voilà. pas du tout de... de on filme différemment euh, ça, ça peut être bien vraiment. comme ça peut ne pas être bien j'en suis consciente parce que du coup on on occulte ce fait là, mais je pense ça, que c'était plutôt le côté en fait, c'est genre personne avec des désirs et, euh, et qu'elle qu est ou non des gens, elle a ce désir et il faut le enfin, elle a envie de le vivre. Ce désir, oui, il y a
2: un côté mmh. banal en fait dans la présentation qui était. J'avais beaucoup aimé le film, mais c'est vrai que ça remonte à très très longtemps mmh. et j'avais pas encore ce regard sur, sur ce genre de, de scène, mmh, bien sûr. Mais c'est vrai que là, quand on en parlait, c'est pareil, les scènes avec des, des femmes qui sont pas valides, c'est très
0: très rare, oui, bien sûr. Sûr. ou alors c'est pas montré c'est tout du coup pour cet épisode donc encore une fois on a fait qu'aborder qu euh, quelques facettes de, de ces sujets euh, super intéressants on vous mettra euh, dans la barre d'infos de l'épisode euh, des références que ce soit des comptes Instagram ceux notamment qu'on a mentionné des livres euh, on mentionnera aussi euh, tous les films et toutes les séries télé dont on a parlé euh, des articles de presse aussi, c'est ce qu'on fait à chaque fois donc n'hésitez pas à aller euh, dans les dans la barre d'infos, vous avez vraiment tout de listé. Euh, merci beaucoup, euh, Amandine, d'avoir été euh, encore une fois ici. Avec plaisir. Manon aussi, merci. Merci à toi. Et Laura. Merci aussi d'être <rire> là euh, à chaque fois. Euh, merci à toutes et à tous euh, de, de nous avoir euh, une nouvelle fois écoutés. N'hésitez pas à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, Instagram. C'est toujours @saurocinépodcast, sorocinépodcast, vous ne pouvez pas vous tromper. La page Facebook également, sur aussi et podcasts. Et vous pouvez nous contacter du coup sur Twitter, Instagram, Facebook. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud et à nous noter parce que c'est très important de mettre 5 étoiles si vous êtes gentil et généreux. Euh, à très vite. Au revoir. Bye. 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 Bye.